0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans au Toujours, c'est le 12e épisode de notre podcast, déjà le 12e, mais le seul podcast en français qui vous transporte en Écosse, rien qu'en Écosse exclusivement en Écosse, Ça fait un an que ça dure. Comment ça va Sarah T'es super joyeuse là. Mais oui. Pleine d'énergie.
1: Franchement applaudissons à ça qui reste sérieuse alors que je suis en train de gigoter autour d'elle. Mais oui je me disais c'est fou en fait. On est en train de commencer plus ou moins officiellement la saison 2. Exactement. C'est drôle hein. D'ailleurs on va vous donner quelques stats. Sachez que sur Soundcloud, c'est l'une des plus grandes plateformes pour écouter les podcasts, euh, on sait que là sur la première année on a comptabilisé près de 12 000 écoutes. Euh, donc c'est pas mal, une petite moyenne de 1000 écoutes par épisode. Euh, bien sûr, à ça il faut ajouter d'autres plateformes, mais ça on n'a pas vraiment accès aux infos. Donc euh, si c'est vous, levez le doigt, comme ça on vous comptera. Euh, D'ailleurs, l'épisode le plus écouté pour le moment, eh c'est l'épisode 7. C'est celui qui était consacré à l'expatriation en Écosse. On est vraiment contente hein, que cette, cet épisode ait pu euh, vous servir. D'ailleurs, sur la question, euh, parce que là on nous a aussi demandé récemment, comment ça se passe maintenant pour euh, l'expatriation, réécoutez cet épisode en portant du principe que maintenant nous avons un deal. Euh, donc la période de transition s'étend euh, jusqu'en décembre 2020 et vous avez jusqu'à juin 2021 pour faire votre pre-settled status. On ne va pas rentrer plus dans les détails, réécoutez l'épisode euh, si nécessaire.
0: Exactement, donc euh, pas de panique pour tous ceux euh, et toutes celles qui veulent venir d'ici la fin de l'année. En vrai, rien ne bouge. C'est ce qui se passe après qui va plus se poser question, mais voilà. on vous tient au courant le plus possible. En tout cas, en ce qui concerne ECOS toujours, n'hésitez pas à parler de nous, à tout le monde autour de vous à votre tante, au voisin de votre coiffeur, qui aime bien le tartan. Oui, on le connaît lui. Exactement, et on sait qu'il aime le tartan. Et il ne sait pas nous <rire> de mettre des étoiles aussi sur ah nos oui. plateformes de podcast. On adore les étoiles. Exactement. Si vous voulez nous <rire> faire plaisir, donnez-nous des étoiles. Et donc, eh ben, présentons-nous. Nous sommes Assa et Sarah. Euh, on est un peu journaliste, on est un peu blogueuse, on fait un peu de tout. Et bon, bref, nous on aime tout ce qui touche à l'Écosse. Ça nous branche, et c'est pour ça qu'on a envie de vous en parler.
1: Et ouais. et d'ailleurs aujourd'hui euh, on a choisi un thème qui a été plébiscité par pas mal d'entre vous, c'est celui de la musique écossaise. Et pourquoi euh, est-ce qu'on en parle ce mois-ci, à ça vous en fait et on en parle
0: parce que là il y a un festival qui va commencer à Glasgow, qui est un des plus gros festivals du pays, qui s'appelle Celtic Connections. Ça se déroule du 16 janvier au 2 février. Euh, bonjour et merci. Our strength is our difference. Denny feel it, Denny call canny. Alors on passe du coup à des sujets très sérieux. Le sujet du jour qui est la musique. Donc on va commencer par vous parler de Celtic Connections qui est ce festival qui se déroule à Glasgow qui est la ville UNESCO de la musique durant le mois de janvier qui est un peu un mois triste, un peu un mois calme. Un mieux, il fait ouais. nuit très tôt, il fait froid. Ouais. Et bon, soyons honnêtes, en janvier personne n'a rien à faire. Donc c'est très très bien d'avoir un festival comme Celtic Connections pour bien nous occuper. Donc cette année, on a plus de 2000 musiciens qui vont se réunir pour plus de 300 événements, donc des concerts. Des Kelly, des ateliers, des visites, des discussions, même parfois. Et on trouve à la fois une fine scène de la musique traditionnelle écossaise, mais aussi des sons venus de toute la planète.
1: Et d'ailleurs, toi et moi, ça, on sera pas mal à Glasgow pour le festival, mais c'est chouette parce qu'on suit en fait des itinéraires assez différents. On s'est construit des programmations complètement différentes. Donc, à ça, je crois que tu vas avoir pas mal de concerts de fusion euh, avec des artistes venus d'en dehors de l'Écosse. Et moi, je vais plutôt avoir pas mal de concerts,
0: de musique trad. Alors, toi, t'as quoi au menu euh, bah, pas mal de choses, comme tu disais, pas mal de choses euh, fusion, et puis de la musique, euh, on dit world music, comme si, en gros, euh, il <rire> y avait, euh, en gros, l'Occident et le reste du et monde, bah, <rire> en musique. Je me demande si en Afrique, si on parle des musiques occidentales comme uh, world music ouais. aussi. <rire> Bref. Je vais voir la franco-camerounaise Valérie Ekoumé, qui a beaucoup travaillé, notamment avec Manu Dibango. Mm -hmm. Je vais aussi voir la chanteuse malienne que j'adore, Fatoumata Diawara. Ouais, Potentiellement, j'irai voir les Amazones d'Afrique aussi, ça dépend de mon emploi du temps. Je vais aussi aller voir des concerts de musique trad, pas que écossaise d'ailleurs. Je pense qu'il y a pas mal de chouettes personnes qui sont venues d'Irlande, du Pays de Galles, de Galice, etc., de Bretagne. J'aime beaucoup les musiques folk des États-Unis aussi, tout ce qui se rapproche de la country. J'aime vraiment bien ça. Et je pense qu'en fait, je vais juste piocher à droite, à gauche, me laisser surprendre, voir un peu les choses au hasard. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un festival qui est tellement grand, où il y a tellement de choix. Je pense que parfois, il faut juste se laisser porter en fait, par le flow et euh, tendre l'oreille, écouter les suggestions, prendre les conseils et ouais. voilà, se laisser surprendre. Ouais.
1: D'ailleurs, si vous êtes sur place, c'est aussi l'occasion de faire les visites guidées musicales.
0: Exactement. Euh, on, mettra Là, le lien, une, ouais.
1: on mettra le lien, parce que c'est vraiment génial. J'ai fait, euh, j'ai envie de dire l'an dernier, mais je crois que c'est il y a quelques ouais. années déjà. On ouais. vous mettra le lien. Euh, c'est en anglais, mais c'est vraiment cool et vous allez vraiment dans des lieux chouettes. Alors moi, de mon côté, je vais attaquer assez fort avec un, un concert qui rend hommage à Martine Bennet. Martine Bennet, c'est vraiment l'un des premiers... à euh, à faire fusionner la musique euh, trad-écossaise avec plein d'autres genres dans les années 90 et 2000. Alors, il est mort en 2003 à l'âge de, de 33 ans, mais il a laissé un, un énorme héritage. Et ça va être, euh, je pense ça va être drôle parce que ça va être joué par un orchestre. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça va être sympa. Et je vais aussi voir euh, un musicien qui s'appelle Ross Ainsley que j'ai découvert euh, en même temps que, que j'ai vu en même temps Diawara il y a deux ans euh, lors des, des... Tu te rappelles les, les jeux, les genres de jeux euh, championnats d'athlétisme Ah il y a eu oui, à Glasgow, les Glasgow il y Games euh, donc lui il est super il est en même temps flûtiste, il joue de la cornemuse et il a vraiment euh, je vous conseille sa, sa chanson Kings d'ailleurs et je, enfin je vais voir Salsa Celtica ça c'est un groupe écossais qui mélange la musique celtique et la musique cubaine
2: et ouais, ça ça va être vraiment trop,
1: drôle trop trop chouette donc ça ça va être très très, très rigolo et en fait le, je pense que le clou du spectacle aussi ça va être le concert de Pete and Diesel c'est un groupe qui vient des îles de l'ouest de Stornoway vous avez peut-être entendu parler d'eux parce qu'en fait ils ont fait une sorte de gros buzz au début de l'année en fait ils, c'est vraiment juste des gars euh, du bled euh, qui travaillent au port et tout ça et puis à un, à un moment ils ont fait une petite vidéo un petit clip musical et ça a explosé maintenant ils sont en concert partout ça se vend en deux secondes et je suis vraiment curieuse de voir euh, ce que ça va donner donc euh, je pense que ça va être euh, très fun
0: mm -hmm. donc euh, pas mal de musique euh, trad euh, et actuelle pour toi mais Castle Nation, c'est vrai que à la base c'était un festival de musique euh, traditionnelle qui célébrait les musiques traditionnelles euh, euh, écossaises ça rate on a un peu des éléments d'histoire à nous donner là comme ça pour bien sûr, expliquer d'où ça vient l'importance <rire> que ça avait euh, et puis les évolutions
1: je sors mon costume de vieux guide poussiéreux très <rire> ennuyeux <rire> non mais, mais en non, tout mais cas tout je tout sais ça, ça <rire> <rire> je vous connais je vous vois bien euh, quand on vous dit musique trad vous pensez sans doute avant tout à la cornemuse si je vous dis musique traditionnelle écossaise alors figurez-vous que la cornemuse si elle existait déjà bien avant Jésus-Christ et sous d'autres latitudes plus lointaines en Écosse eh bien, il faut attendre le début du 15 e siècle pour avoir ce populaire un petit peu partout, mais c'est avant tout un instrument militaire, un instrument que l'on joue euh, sur les champs de bataille pour effrayer l'ennemi et pour euh, galvaniser euh, les troupes. Euh, et bien sûr, en Écosse, avant ce moment-là, on avait quand même d'autres instruments très intéressants également, notamment le clarsar, cette petite harpe euh, celtique que l'on retrouve également sous une autre forme en Irlande. Euh, ce qui est intéressant, dans, moi, c'est toujours un peu perso hein, ce que je vous raconte, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est... Euh, euh, comment la tradition s'est transmise de manière orale pendant très très longtemps, il faut attendre euh, le 18e siècle pour qu'on commence à écrire cette musique euh, celtique traditionnelle et c'est grâce à des gens comme euh, euh, Walter Scott qui vont faire l'effort d'aller dans les campagnes et recueillir ces mélodies, ces paroles euh, et c'est pour ça qu'on entend souvent parler de Walking Songs, Walking, c'est écrit W-A-U-L-K euh, c'est en fait les chansons que les femmes chantaient en fabriquant la laine et ce sont des chansons très rythmées euh, pour que toutes les femmes travaillent ensemble sur le même rythme et ça on, on les retrouve cette musique traditionnelle écossaise, on, on a vu qu'il y a eu un gros boom euh, au milieu du 19e siècle, c'était la période de la balmoralisation avec la reine Victoria, c'est l'époque où on pense que euh, l'Écosse est très romantique, sublime, et on construit vraiment cette image euh, de carte postale, donc la musique, ça va vraiment en plein dedans, donc là on va sortir tout le tartan... La, la Grande cornemuse et, et tout, et tout oui. ça, ouais, ouais. c'est vraiment intéressant. Et au 20e, on a aussi eu un gros euh, boom de cette musique traditionnelle. Et C'est grâce à l'apparition de la radio et qui a permis à des gens dans tout le pays d'écouter hein, les traditions de toutes les régions. Et si vous pouvez en écouter une, juste une sur, sur Spotify, je vous conseille Flora McNeil, très belle voix, qui chante toujours un cappella, qui vient de l'île de Barra, chante en gaélique et c'est vraiment, vraiment chouette. Et il y a aussi Ewan McCall dans la même, dans la même collection. Et cette, euh, ce renouveau en fait, du, de la musique trad, il a continué en 20e, 21e siècle. Et euh, en ce moment, on est aussi dans un nouveau revival qui est euh, porté par un mouvement qu'on appelle le mouvement Faith, euh, qui regroupe en fait, ces événements culturels où on fait de la musique, mais pas seulement, et où, euh, qui a vraiment été pris à bras-le-corps par les jeunes. Et c'est fou d'ailleurs aujourd'hui de voir le nombre de groupes euh, qui chantent en gaélique, qui utilisent des cornemuses de euh, qui ont la tradition des tunes, euh, c'est-à-dire sans parole, ni rien du tout, mais qui arrivent à... Faire sauter les foules pendant des heures dans les festivals et regarder la liste de tous les festivals écossais avec des groupes euh, de ce mouvement de la revival du, du trap, c'est vraiment très très impressionnant.
0: Mmh. C'est pas du tout un truc vieillot en fait. Pas moi du quand j'étais venue en Écosse avec. Euh, tu vois, que j'entendais parler de la musique trap, tout ça, je pensais que c'était un truc un peu poussiéreux mmh. honnêtement, les jeunes ne oui. mettaient pas vraiment dedans. Mais en France peu... on n'a pas
1: ça. Enfin, moi je, toi, je pas suis trop, jamais allée hein. à un concert. Je, je... trouve,
0: après peut-être dans certaines régions, euh, Peut-être, ouais. je sais pas. Après, je connais trop mal pour dire. Euh, les Bretons qui nous écoutent, par exemple, dites-nous <rire> si vous, enfin, dans votre région, ouais. euh, il y a aussi une culture traditionnelle qui est super vivante, ouais. euh, comme, là, comme en le Écosse. la musique celtique, quoi. Qui est Exactement, encore... voilà. Ouais. Mais euh, est-ce que voilà, les jeunes s'y mettent Est-ce que c'est démocratisé Est-ce mm -hmm. que c'est pas juste les jeunes les qui dans les <rire> Oui, non, mais voilà, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a répandu ouais. dans votre région euh, et qui est accepté, qui est complètement mmh. valide en fait, mmh. et qui a un statut, parce que c'est le cas euh, ici. Et euh, ce, qui est, ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'il y a tellement de groupes, tellement de chanteurs, tellement de chanteuses qui veulent dépoussiérer le genre et vraiment garder la musique traditionnelle. Euh, Comment dire faut, pour qu'elle soit toujours pertinente en oui. fait au XXIe siècle qu'elle
1: continue à grandir exactement
0: avez... et pas en fait dans une dans un souci de pas juste un souci de préservation et on plonge ça dans le formule et on n'en parle ouais. plus ouais. c'est vraiment comment on garde ça vivant et frais et excitant en fait mm. pour les oreilles bah, de 2020 mm. euh, et je pense à des gens comme euh, bah, Julie Fowlis ouais. qui est très connue dans le monde entier parce qu'elle a participé à la BO de Brave euh, ça en Rebelle, s'appelle ouais. le euh, film d'animation de Disney il me semble mais Pixar, je ne sais jamais. On pense aussi à Elephant Sessions, sûr. qui est un super groupe, excellent à voir en live. Sarah, Et qui toi, tourne toi beaucoup sur... Mais moi, je les ai
1: vus, je ne sais pas maintenant, au moins cinq ou six fois. À chaque fois, c'est une énergie de dingue. Il n'y a pas une seule parole. Euh, c'est de la mandoline, du violon... Euh...
0: Après, il y a mixer, de la batterie aussi, oui, hein. voilà, mix super vite ouais, hein. Mixer ouais. à la
1: guitare électrique et à la basse et à la batterie, c'est vraiment incroyable. Et ce groupe-là, il fonctionne à, à, à mort. Ils, sont, ils ont tourné en Australie, ils ont tourné aux États-Unis, ils ont joué régulièrement en France également. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment le vent en poupe en ce moment.
0: Mmh. Je pense aussi à un groupe que j'ai découvert l'année dernière, justement, Quarty Connections, qui s'appelle Sian, et c'est trois jeunes femmes euh, qui en fait reprennent des chansons... Euh, en gaélique, euh, donc généralement en a cappella mm -hmm. euh, et vous les connaissez peut-être parce qu'en fait une de leurs chansons a été remixée par Nightworks et donc mm -hmm. du coup moi du gaélique en électro je vis pour ça quoi. c'est vraiment mm -hmm. j'adore donc ouais. ou je vous invite vraiment euh, à regarder ce qu'elles font elles sont sur mm -hmm. Twitter sur Instagram sur Facebook etc mm -hmm. donc voilà on dépoussière la transition euh, et au fait, on dit aussi, il n'y a pas que les pipe bands dans la vie. Tout le monde aime bien un pipe band. Hein. Moi, j'aime bien regarder. Euh, mm -hmm. C'est vraiment sympa. Pour moi, c'est vachement lié à la performance, en fait. C'est vraiment le fait de s'en prendre plein les oreilles mm -hmm. et plein la face. Mm -hmm. Donc, je ne vais pas forcément m'asseoir dans mon salon pour écouter un pipe band, j'avoue. Peut-être que vous, c'est votre truc. Mais moi, j'avoue, ce n'est pas trop ma cam. Moi, ça mon réveil le matin. <rire> je trouve ça d'une brutalité.
1: Highland Cathedral. Donc,
0: voilà. Ça, ça met l'ambiance. Euh, ah ouais, non, mais euh, là, c'est clair que ça, ça réveille ça décoiffe donc euh, emmenez moi voir un pipe band euh, je sais pas moi dans les highlands euh, au championnat de cornemuse à glasgow au tattoo euh, à édimbourg au mois d'août mais je trouve que c'est pas forcément une musique super adaptée enfin c'est pas de la musique de chambre quoi donc euh, clairement <rire> ce n'est pas de la musique de chambre donc je vous invite plutôt à aller voir en direct. Ouais. Ouais. En musique traditionnelle, je pense aussi, ou plutôt qui tire en fait son inspiration des, euh, des musiques traditionnelles, je pense à Dolly McLean, vous connaissez peut-être la chanson Caledonia, qui est une chanson d'amour à l'Écosse. Simple c'est ah, Francis Cabrel, même. écossais. <rire> J'adore cette comparaison. <rire> bah, en fait, j'hésite un
1: peu entre Cabrel ou Lalan à cause plutôt de son style ouais, visuel. Ouais, je vais plutôt
0: sur Cabrel. <rire> Ouais, <rire> je veux bien. dire, j'ai plus un tropisme, Francis Cabrel, que <rire> que le Francis Cabrel écossais, on va dire. Donc, je pense que ça peut être le hashtag de cet épisode. Euh, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous ont dit qu'ils étaient fans de RURA, ouais. R -R a
1: D'ailleurs, je l'ai Il faut que tu viennes, je... mais moi, je vais aller les voir à okay, quelques
0: Super, mais avec plaisir. On voit les dates. On en a tellement d'autres à mentionner, ouais. tellement la scène musicale écossaise, en particulier folk et trad, est extrêmement riche. Mais bon, on a un. L épisode relativement court. On n'a pas 12 jours devant nous, malheureusement. Et vous non plus. Et vous non plus. Je pense à vous, les amis. Mais pas de panique. Pas de panique. Euh, tout le monde pourra retrouver dans une playlist qu'on va constituer, que Sarah, d'ailleurs, a constitué bah, euh, en collaboration avec vous, chers auditeurs, chères ouais. auditrices. Euh, on va tout mettre dedans. Vous pourrez aussi mettre les titres que ouais. vous aimez. S'il vous plaît, ne mettez pas 25 titres du même groupe. Parce que je pense que c'est important d'avoir de la diversité. C'est pas mal. Ne mettez pas non plus des choses qui n'ont rien à voir. Genre, euh, voilà, à titre personnel, j'aime bien deux, trois chansons de Gooba. Mais ça n'a rien à voir dans cette liste. Donc, on compte sur <rire> oh, votre esprit de des responsabilité. Artistes, des artistes écossais. Exactement. Il faut que ça ait un rapport avec l'Écosse. Ouais. Mais on vous mettra tous les liens et vous pourrez tout retrouver. Ouais. Mais du coup, en parlant euh, de euh, Celtic Connections et euh, de musique traditionnelle, on a pu poser quelques questions à Donald Shaw, qui est le producteur artistique de Celtic Connections et qui est membre d'un super groupe qui s'appelle Capper Kylie. D'ailleurs, prenez dans vos agendas, euh, au mois d'avril, Caper Kylie va passer à Paris dans le cadre de Paris Celtic Live, qui est une super organisation euh, qui, en fait, fait vivre les musiques celtiques en France et, bon, à Paris, on... mm -hmm. très, très, très largement, quand même, parce que tout mm -hmm. se passe euh, euh, au Pan Piper dans le 20e arrondissement. Moi, j'ai été voir plusieurs concerts euh, du Paris mm -hmm. Celtic Live, c'était trop bien donc, je vous invite à aller checker leur programmation, à aller voir Kaper Kali, et maintenant, Donald Show.
3: Yeah, the festival, this is the 27th year. Um, initially, was set up really just as an idea for a quiet January to to have a theme. And at the time, Celtic Music was beginning to have a resurgence. And um, But I don't think anyone expected it to to grow into this size of a festival. It went from um really just a handful of concerts that first year and to this year uh, close to 300 events and uh nearly 30 venues so two thousand musicians and uh, maybe 20 or 30 countries are are involved in this festival so um it's greatly expanded and um absolutely the the backbone of the festival is is traditional folk and roots music um particularly um the historical legacy of traditional music of, of Scotland going back many, many hundreds of years, whether that's the music of the Celts, uh, who were, of course, a, a traveling tribe that we know came from essentially northern Africa and through all of Europe and Celtic regions like um, like Brittany and France and Galicia and Asturias and up to Scotland and Ireland. So this trail over 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 2000 years, really, um, has 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 really what's created this uh very very unique stylistically uh music form celtic music form <clears throat> so we explore that and celebrate that tradition and gallic songs indigenous languages but uh we're also very interested in the direction of folk music today and how that develops and and part of that is understanding our international cultural partners and indigenous languages from around the world and 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 other traditional music forms so that's the, the main shape of the festival yeah mm
0: -hmm. so would you say it's more about the connections today than it is about it, you know, very like much purely yeah celtic music
3: for <laughs> sure yeah not every artist playing at the festival has a celtic connection if you like they but they have a connection to world music and traditional music yeah mm -hmm. yeah
0: so you you've been talking about tradition and indigenous mm indigenous languages, uh, you know, and people come here to have this conversation as well uh, yeah. about, you know, what tradition means sure. in our 21st century globalized world. What yeah. does it mean for you?
3: Well, you know, it means two things that many people think are different, but I think they are the same. Um, one is, is um, diversity and one is identity. And actually, although you may think that... Uh, Identity is a polarizing thing. Identity actually can be with open arms. You know, what is your identity? And let me understand from this. Um, but also it's a way to focus uh, on the the roots of music and, and what is the identity of that music in the, in the first place and to give respect to that. <clears throat> but also to say, well, the world is changing and uh, we must adapt and let music have... Its own natural journey at the same time as protecting where it came from in the first place <clears throat> so as a you know as a festival we're it's our job to in some ways protect, but it's also our job to to uh have a very wide spectrum of opportunity for musicians to experiment and 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 the energy for a festival like this needs to come from the musicians themselves it needs to be um if you like uh, the zeitgeist of uh, what's happening in the music scene um but um there's a reason that uh folk music and traditional music is here after uh thousands of years and is still we are still playing songs and tunes that are hundreds of years old and, and that reason is is um communication between uh between uh, generations and the idea of handing down the music from From a grandparent to parent to child, <clears throat> and um, it's a very very important process because, um, uh, in many ways, uh, it, it allows you to understand culturally your identity and and where where you come from through music. Yeah.
1: Okay. Um, totally different mm. angle about planning a festival. Um, how how do you tackle this? Are you already <coughs> planning 2021? And what is the space you give to young public uh, children maybe coming to the festival, being part of
3: it? Sure, yeah. So it's a, it's an ongoing programming um, process over at least two years, yeah. Okay. And um, we have a, an educational strand as part of the festival. So, for example, while the festival is running in the early mornings, we have concerts for the school children. We give free concerts we bring buses bring the kids from all around the schools and they have an opportunity to, to hear bands for and uh also we send tutors to some of the schools to to for come and try it's called this come and try the instrument and uh to encourage the playing of fiddle and klarsach and pipes and yeah and songs um because <clears throat> it's it's uh well You know, you can't rely on government. You can't rely on uh, councils, and you can't rely on the of funding funders to 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 make this happen all the time. You have to find a way constantly to to make sure that uh, music is is in the education of uh, uh, is is in the system um, every day, because um, it would be a, a criminal act. Uh, to ignore music for children. So, um, and it's the future for a festival like this, yeah. Of mm.
1: Maybe a question about the link with France, because with Cabrinha, you played. I think, in the last 20 years, you've played about 10 times in France. Yeah, many oh. times. <laughs> how is the public evolving? <clears throat> how is the relationship evolving? And how do you feel coming from them when you play there? So.
3: Yeah, for many years, um, through a project with uh, the Breton guitarist uh, Dan Arbras and uh, Heritage de Kelt which was a a a big very ambitious project in bringing musicians from the celtic regions um with a, with a focus on the um, breton culture of course um so we spent many many good months uh in france touring and um for me uh, france is a fascinating place because actually although there is of course you have one you have the the breton culture which is a very close cousin to to our own culture and is a celtic Stylistically, a, a Celtic um, culture. Um, you also have uh, within the big cities of France, particularly Paris, this incredible melting pot of cultures because of um, it's so cosmopolitan. And musicians have come there and found each other and made great music. Many of many of the bands we bring world music bands. Uh, actually, next weekend we have Fatoumata de Iwara, the Malian singer. Very uh, an amazing band, Parisian-based band, um, and uh, the the influence of, of African culture has been fantastic for European cities, and I think particularly for a city like Paris musically. Um, so yeah, there's a good strong connection with France for sure, yeah. Mm -hmm.
0: You were talking about experimentation and giving the space to artists yeah. uh, here at the festival to experiment with music with traditional music sure what are the most exciting things that you've heard you know in the past year for example about you know artists here in scotland experimenting with new sounds and new styles and new influences
3: sure well actually even our opening night celebration concert called the declaration involved uh, an orchestra of 80 musicians um, and many of them came from different styles uh, through the education process so jazzers and folk musicians and orchestral musicians uh coming together and trying to find a common language and that was is very exciting um uh i think we're in a, a, an amazing place at the moment uh, where it used to be that uh typical orchestras and orchestral groups and um, was quite uh, almost elitist and was not really part of the people's culture, if you like, of folk culture. And now this is broken down because musicians themselves who are learning orchestral music are more and more interested to what's happening with uh, roots music and folk music. And so this is a good place. And then also, I think for us, um, you know, bands like uh, Nightworks, for example, is a band who's experimenting with electronic music, dance music and Gaelic song, traditional songs. So it's a a merging of maybe four or five hundred years old traditional songs with the very latest in in kind of electronica um and uh yeah it means really that uh you can uh there's no there's no parameter really in terms of trying to 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 find a new direction in traditional music yeah yeah
1: Okay, eh ben, C'était super intéressant cette petite interview euh, avec Donald, ça nous met vraiment en jambes pour la suite des concerts à Celtic Connections. Euh, et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des événements. Peut-être qu'on peut aussi euh, rappeler qu'il y a l'interceltique de l'Orient tous les ans. Alors, ce sont un festival de musique celtique de tous les pays, pas uniquement de l'Écosse, mais très régulièrement, vous retrouvez des artistes écossais. Ouais, Chaque année, il y, en... y a un pays invité, l'Écosse a été il y a quelques années. Ouais. Euh, donc ouais. voilà, petit clin d'œil. Alors que la musique trad, c'est génial, on pourrait en parler des heures, mais il n'y a pas que ça dans l'univers euh, musical écossais, n'est-ce pas ma chère
0: Absolument pas. Euh, moi, euh, ce que j'écoute le plus, je pense, comme, euh, group... comme euh, genre musical, mm -hmm. c'est un genre bon, qui est très « fou », entre guillemets, parce que c'est plutôt <rire> pop, rock. Donc là, je vais commencer ma Litanie, le nom de noms de groupes que j'écoute <rire> et que j'adore. En premier, Belle Sebastian, Sébastien, Orange Juice, mm -hmm. Run Rig, même s'ils ont fait un concert euh, d'au revoir, enfin, ouais. d'adieu, même s'ils ont pris leur retraite, il y a deux ans maintenant, je crois. Altered Images, Mogwai, Churches, The Proclaimers, Franz Ferdinand, Biffy Clyro, mm -hmm. Frightened Rabbit, oh lolo. Simple Minds. Il y en a tellement, tellement, tellement. Et on va évoquer tous ces groupes et parler de ce genre, en fait, de la Scottish pop avec Laurence Estanov, qui est une chercheuse indépendante et qui travaille sur un ouvrage qui part justement de la scène musicale écossaise pop. Est-ce qu'on a raison, Laurence, de, de mettre une étiquette Scottish pop sur la musique, on va dire, la musique actuelle qu'on entend à la radio euh, en Écosse Est-ce que on, on, tu vois, tu penses que c'est réducteur parce que euh, la scène écossaise, elle est vachement diverse, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de styles dans, dans les musiques actuelles Ou au contraire, euh, est-ce qu'on peut dire, ben non, il y a bel et bien une Scottish pop euh, qui se reconnaît et on peut se dire, ah ben ça, c'est typique de la pop écossaise. Qu'est-ce que tu en penses
2: um... Je pense que c'est difficile, de, en effet, de considérer qu'il qu y aurait euh, une étiquette à mettre euh, qui regrouperait euh, tout ce qui, ce qui peut exister. Euh, S'il peut y avoir une distinction, c'est quand euh, des groupes ou des artistes vont mettre en avant leur, leur identité écossaise peut-être. Certains qui vont le faire euh, peut-être euh, en, en mettant leur accent un petit peu en avant, en le cachant pas ou en ayant une, une présence politique un peu plus marquée en termes d'identité nationale. Mais après, euh, c'est une question qui est intéressante, parce qu'à la fois, cette Scottish pop, elle veut se, elle veut se reconnaître comme telle, parce qu'il y a quand même, euh, on a eu une exposition euh, l'année dernière à Edimbourg sur la musique écossaise, la pop écossaise. Euh, et il euh, y a des livres, il y a des documentaires, il y a des choses qui sont faites dessus. Donc il y a une volonté de créer, d'avoir quelque chose de cohérent. Mais en même temps, à l'intérieur, il y, y a tous les genres, il y a tous les styles et on a une grande, une grande diversité. Donc c'est plus en termes d'identité et de distinction mmh. euh, par rapport au reste de, de la Grande-Bretagne que, que, ça, que ça se présente peut-être.
0: Mmh. Est-ce que ça, c'est un phénomène euh, récent de dire qu'il y a une pop écossaise, justement, qu'on a envie de, de, ouais, de, de, de trouver une identité euh, distincte de ce qui peut se faire ailleurs en Royaume-Uni Ou est-ce que c'est quelque chose euh, euh, ouais, qui, qui date de là, on va dire, ces 20 dernières années, peut-être
2: Oui, c'est plutôt, plutôt ces 20, 20 dernières années. Euh, euh, peut-être aussi parce que à partir des années 90, il y a eu de plus en plus de groupes qui ont décidé qu'ils allaient rester en Écosse, qu'ils n'allaient pas descendre euh, à Londres pour essayer de réussir, alors que, alors que euh, voilà, jusque dans les années 90, il y avait quand même cette idée qu'il euh, fallait aller à la capitale si on voulait euh, avoir du succès, et, euh, et donc avec des groupes comme, euh, qui ont eu du succès, comme Franz Ferdinand, comme Mogwai, comme Teen Chan Club, qui sont quand même restés installés euh, en Écosse. Bah, D'autres groupes se sont dit qu'ils pouvaient faire pareil et qu'après tout, on pouvait, euh, on pouvait garder cette, ce lien avec la, la terre, ce lien avec la... le pays euh, Pardon, et réussir.
1: Pourquoi Juste par curiosité, pourquoi est-ce que les, les groupes ont arrêté d'aller vers Londres Qu'est-ce qui a changé en Écosse pour faire en sorte que ces groupes restent finalement en Écosse
2: bah, Quand on leur parle, moi c'est vrai que j'ai parlé à certains qui, qui m'ont dit qu'en gros, euh, ça s'était fait pour certaines manières un peu euh, un peu par paresse presque en se disant mm -hmm. bah pff, non j'ai pas trop envie quoi, plan. je vais rester là <rire> et, 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 et parce que c'était des groupes qui euh, comme Teenage Fan Club qui, le, le, le succès leur est tombé dessus mais ils couraient pas après nécessairement euh, et puis d'autres groupes qui en ont fait un peu une, une, une démarche presque d'affirmation de distinction presque politique aussi euh, avec un peu un côté ben bah, non Screw mmh. London c'est pas la <rire> peine on va pas descendre on va faire les choses nous-mêmes donc avec aussi une une attitude un petit peu de provocation et de mmh. et, et d'autres groupes après ben bah, ont, ont pris inspiration et se sont dit bah si eux aussi peuvent le faire pourquoi mmh. pas
0: nous ouais ouais bah ouais clairement donc comme disait Sarah l'effet boule de neige un peu, euh, ouais, ouais, ouais. de ce côté-là. T'as prononcé un mot qui est euh, assez important, je vais revenir dessus, qui est le mot euh, politique. En fait, c'est quelque mmh. chose... On dit souvent qu'en Écosse, les, euh, la pop a une tradition d'être super politique. Euh, les gens, ils prennent pas le micro euh, pour juste euh, chanter euh, des trucs sympas euh, qui nous font nous trémousser euh, pendant qu'on fait le commute euh, pour rentrer chez soi après une longue journée de travail. <rire> euh, ils, ont, ils, ont, ils prennent le micro parce qu'ils ont un truc à dire. Mais euh, moi, je connais plein de groupes écossais qui ont jamais rien chanté de de politique, hein. moi j'aime beaucoup Churches je crois pas qu'ils font trop des discours sur l'état du monde dans leurs chansons, et je suis même pas sûre qu'ils parlent de politique en dehors euh, de, euh, fin, de la scène euh... Peut-être pas de
2: politique mais par exemple la chanteuse de, euh, de Churches, elle, si on la suit sur les réseaux sociaux euh, en termes de féminisme, c'est quelqu'un qui est assez engagé, qui vrai. a un discours quand même qui est assez, assez fort en termes d'inégalité de, de, sociale aussi donc même si ce n'est pas une politique dans un sens d'identité euh, régionale, mmh. dans un sens euh, indépendance, il mmh. euh, y, a, y a une conscience politique, je pense, chez, chez beaucoup. Après, en effet, il euh, y en a plein qui sont, sont complètement coupés de ça et qui, euh, qui sont dans quelque chose de beaucoup, euh, de beaucoup moins ancré dans la réalité ou en tout cas de beaucoup moins revendicateur. Mais je pense que bah, ceux qui ont un discours politique, comme ceux de Mogwai, par exemple, euh, c'est ce qu'on entend. Donc c'est ceux qui portent quelque chose de, euh, de visible ou quelque chose qui, qui va être relayé plus par les médias que ceux qui, qui, qui vont parler d'amour de, et d'eau fraîche.
0: Mmh. Et effectivement, il y a Mogwai qui est assez connu, notamment leur euh, guitariste Stuart Braithwaite qu'on peut suivre sur Twitter et qui est toujours super vocal sur ce qui se passe. Euh... Ben, dans le monde, euh, et puis en particulier en Écosse, par rapport à, notamment euh, à l'indépendance et tout. Il euh, y a aussi les Proclaimers, euh, qui euh, ont, euh, en 2014, euh, très largement soutenu le, le, euh, la campagne indépendantiste, en donnant même de leur argent, en fait, à la campagne. Vous avez... Euh, quest ce qui peut être un peu euh, politique Moi, j'ai entendu le chanteur de euh, Franz Ferdinand parler un peu de politique, euh, mais euh, je veux dire, pas forcément... Euh, quand il chante ou quoi, ou sur scène lors d'un concert, mais il a pu donner des interviews où il en a parlé. Donc il y a, il y a un peu de tout en fait, euh, par rapport à l'engagement et puis même euh, à la comment dire, à la revendication identitaire.
2: Oui, oui, oui. Après, je pense que ce que, ce que plusieurs peuvent avoir en, en commun quand même, c'est un, un franc-parler. Quand ils ont quelque chose à dire, ils, ils le disent. Euh, Alex Capranos, par exemple, euh, justement sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il est il ne euh, va pas par quatre chemins quand il veut dire les choses, il est, est assez clair. cynique et, <rire> et, euh, mais après encore une fois je, je crois que ce, cette conscience politique elle prend différentes formes et elle n'est pas toujours euh, reliée à, à la question de, de l'indépendance et, et, et je crois qu'il y a des artistes aussi qui sont très mal à l'aise avec cette question-là et, et quand euh, dans, dans les, les semaines et les mois qui ont précédé le, le référendum le premier référendum Enfin, qui n'était pas le premier en vérité, mais enfin celui de il ah ah, y a référendum. quelques années. Ça, le euh, référendum,
0: mais peut-être que dans quelques temps, on dira que c'était le premier référendum. Oui,
2: oui, oui. Euh, mais dans, le, dans les semaines ou les, les mois qui ont précédé, il euh, y avait des tensions aussi parce que, notamment les artistes ou les gens qui avaient une, une, une présence publique avaient du mal à s'exprimer s'ils n'étaient pas pour l'indépendance. S'ils se posaient des questions, s'ils envisageaient de voter contre. Euh, ils pouvaient se faire un petit, peu, euh, un petit peu tirer dessus, un petit peu laminé. Donc il y avait quelque chose aussi, et c'est toujours un peu le cas, qui est, qui, qui est très tendu. Et où c'est comme si on attendait des artistes qu'ils aient mmh. cet engagement mmh. pour l'indépendance.
1: Ouais, euh, c'est vrai. Surtout à Glasgow, j'imagine. Mmh, mmh. Et alors, euh, Laurent, si tu devais nous faire une cassette audio, imagine, tu es devant ton poste, c'est 1994, <rire> et tu es prête à appuyer de tes deux doigts sur Play et Rec en même temps euh, quelle serait la, la, la teneur de cette cassette Qu est -ce que, quel artiste est-ce que tu mettrais en avant
2: bah, euh, pour moi et, euh, voilà, on, on en a parlé il y aurait inévitablement Ben Sebastian c'est aussi parce que très personnellement c'est eux qui m'ont amené en Écosse. Mmh. Euh, euh, il y aurait aussi immanquablement euh, Frantz Ferdinand et Mogwai qui sont quand même les, les deux figures euh, des années 90 euh, et jusqu'à aujourd'hui donc ils perdurent euh, mais je pense que ça vaudrait le coup d'avoir des choses peut-être un, un peu moins évidentes aussi, comme un groupe que j'aime beaucoup moi qui est Arab Strap, euh, moins accessible, plus, plus complexe peut-être, euh, mais avec une, une, vraiment une forte présence euh, euh, dans la scène. Et puis des groupes plus récents comme Churches ou encore euh, Young, Fathers, ah, qui est,
0: qui Young Fathers, très intéressant
2: comme, mm. comme groupe je trouve pour penser un petit peu une Écosse plus, plus récente plus nouvelle culturellement
1: c'est marrant le premier groupe écossais que j'ai vraiment écouté en fait c'était Arab Strap, et de, durant toute ma discussion j'ai pas pensé à eux ouais c'est marrant ouais. Ouais, <rire> je connais très mal merci <rire> d'avoir
2: euh, rappelé, euh, rappelé j'aurais ajouté quelqu'un d'autre aussi parce que vous parliez de musique traditionnelle tout à l'heure il euh, y a une figure qui est très intéressante ici c'est euh, Alester Roberts qui est un artiste plutôt de, de, du domaine folk euh, traditionnel, mais qui écrit ses propres chansons aussi, donc il ne fait, fait pas travail sur des anciens morceaux, des morceaux traditionnels, mais il écrit ses propres morceaux. Il a collaboré avec plein de gens de la scène rock, donc il est aussi à cette intersection des deux. Il y a beaucoup de mélange, en fait entre les, entre les genres, entre les scènes. C'est vraiment, vraiment une, une figure qui, à mon avis, représente très, très bien le l'Écosse aussi, musicalement.
1: Et quelle est ta plus récente découverte, par curiosité
2: hmm. euh... Un groupe euh... qui s'appelle euh... Cloth, qui est sur euh, un label de, de Glasgow qui s'appelle Last Night from Glasgow, un, un label indépendant avec une forte démarche, une forte démarche politique aussi euh, sur Glasgow et qui... Euh... Et ce groupe-là, Klaus, euh, ouais, me parle bien et je pense qu'ils peuvent, cool. peuvent bien continuer et ils peuvent On
0: va aller loin. Ça. On va ah oui. ça. Hâte, hâte de découvrir aussi. Et enfin, euh, qu'est-ce qui se passe à Glasgow pour, euh, pour qu'il y ait une telle vitalité euh, créative, artistique en termes de musique bon, bon, Déjà, pour les auditeurs et les auditrices, il faut savoir que Glasgow, il a cité euh, la ville, la toute première peut-être même, hein, ville UNESCO de la, mu de, de la musique donc, euh, voilà, c est, c est, cette vitalité en fait, culturelle, musicale est reconnue euh, mondialement. Est-ce qu'il y a un truc dans l'air et dans l'eau, là-bas Il faut qu'on sache, <rire> qu'il faut qu'on consomme pour que, nous aussi, on ait le démon euh, de la musique qui entre en nous. Euh,
2: ce, ce serait beau que ce soit, hein, que ce soit ça, <rire> euh, même si je que l'eau est très bonne ici. Mais, euh, <rire> je pense qu'il y, y a quelque chose qui est... Qui est... Pas mal lié à des questions d'infrastructure et de coût de la vie. Il euh, y a peut-être plus d'espace euh, à Glasgow, qu'à édimbourg d'espace pour répéter, d'espace euh, de, de, de lieux culturels et, et d'espace tout court au sens, au sens géographique aussi. Et puis, euh, les loyers sont moins chers, la vie est un peu moins chère. Euh, et il y a peut-être aussi un ancrage populaire euh, plus marquée. Euh, Quelqu'un quelqu m'avait dit, une personne, un, une, une artiste que j'avais interviewée m'avait dit qu'elle se demandait aussi si le, le festival d'Edimbourg n'était pas un peu quelque chose qui condamnait euh, la culture le reste de l'année. qui avait tellement, euh, que le festival absorbait tellement euh, en termes d'engagement de, artistique, en termes de démarche, en termes d'argent, que les possibilités n'étaient pas aussi importantes que le reste de l'année. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ça se vérifie, mais je pense qu'il y a quand même une question, une question d'infrastructure, de, euh, de possibilités, euh, et peut-être aussi euh, de, de ce, ce, cette image, ce modèle qu'on retrouve à Manchester, qu'on retrouve à Liverpool, à Liverpool de, de la ville… Euh, avec un passé industriel très fort, donc un passé populaire.
1: Avec des, migra des migrations, très fortes, de Avec une, une
2: immigration, et qui oui, tout à fait
1: une la forte. Avec
2: et c'est vrai que c'est des villes où on retrouve généralement un dynamisme, quelque chose. Et puis, euh, et puis, ben voilà, il fait, il fait pas beau et il faut faire quelque
1: chose. <rire> il faut bien <dire> <rire> euh, au, au pub, hein c'est ça. <rire> on va pas jouer au cartes toute la soirée quand même
2: <rire>
1: voilà. elle est passionnante aussi euh, Laurence, elle, elle sait tellement de choses et elle nous a donné plein de choses à aller écouter en plus donc euh, je me suis noté tout ça euh, et petit clin d'œil aussi peut-être une artiste qu'on n'a pas mentionné c'est Ka Karine Polvart l'année dernière il me semble elle a constitué une, un concert et il me semble que ça a été enregistré aussi c'est s'appelle de Scottish Songbook elle a repris plein de chansons de pop vraiment connues plus connues des écossais que nous j'avoue, moi j'ai vu le spectacle, j'ai pas... Je ne les connaissais pas tous, mais ça peut vous, vous brancher, donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil. Euh, mais je crois à ça que tu nous as aussi préparé une petite sélection du côté du rap et du hip-hop écossais.
0: Ouais, c'est vrai, on n'y pense pas trop en fait au rap et au hip-hop qu'on pense à l'Écosse. Il y a un petit côté. Euh... Mais pourquoi ils font ça, euh, les Écossais Ils ne sont pas très légitimes quand même pour faire du, du rap mmh. et du hip-hop. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien et des gens qui sont vraiment géniaux. Je pense en premier, quand je pense à rap écossais, moi je pense à Lucky, le Scottish rapper, mmh. euh, aussi connu euh, sous le nom... Bon, en fait, son vrai nom, <rire> c'est Darren McGarvey, euh, qui est originaire de Glasgow, qui est un rappeur qui extrêmement politisé. Il a vraiment des choses à dire. Euh, mm -hmm. Il a fait toute une série documentaire sur la BBC euh, qui s'appelle, euh, je crois, Darren Scotland, quelque chose comme ça, ou Darren McGarvey Scotland, euh, que je n'ai pas encore vraiment regardé. J'ai vu des, des extraits sur les réseaux sociaux, où il parle notamment de la pauvreté en Écosse. Donc, il a vraiment un discours social super fort. Il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle « Poverty Safari » pour parler, euh, bah, pareil, de la pauvreté en Écosse euh, et de comment vivent, en fait, les gens qui sont vraiment euh, dépourvus de tout. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important à lire parce que c'est aussi ça, l'Écosse, en fait. Il euh, y a les choses géniales dont on vous parle dans euh, ce podcast, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, etc. Mais il ne faut pas tout romanticiser, comme on dit. Il euh, y a aussi mm -hmm. énormément de problèmes, beaucoup d'inégalités, beaucoup mm -hmm. de pauvreté extrême, mm -hmm. notamment dans certains quartiers de Glasgow. Mm, et sûr. je trouve ça chouette qu'il en parle et qu'il apporte ça, en fait, euh, à une audience, on va dire, générale, quoi. Et qu'on l'entende à la télé, qu'on l'entende à la radio. Mm -hmm. Et dans les festivals, d'ailleurs, il vient régulièrement au fringe, etc. Mm -hmm. euh, je pense aussi à Young Fathers, que je trouve... Bon, je, ai, je les ai mis dans peur, la catégorie... Ça, ouais, même. ouais, ouais. Je les ai mis dans la catégorie rap et hip-hop, mais ils touchent un peu à tout. J'adore aussi, parce que je trouve qu'ils donnent une autre vision... Euh... En fait, de l'Écosse, tout simplement, pour moi, c'est vraiment, bah, c'est l'Écosse du 21e siècle. Ce pas les mêmes visages, ce pas les mêmes voix, ce pas les mêmes textes, ce pas les mêmes thématiques. Mmh. Euh, dans Young Fathers, ils sont trois. Il y en a deux qui sont d'origine euh, africaine. Il y en a mmh. un qui est arrivé en école, je crois, à l'âge de 4 ans. Et l'autre qui fait partie d'une famille, je ne sais plus si c'est nigériane mmh, c vrai, hein. ou, li ou libérienne. Mais. Euh, donc, du coup, la thématique ben, raciale, en fait, est souvent abordée. Et d'ailleurs, il y a un de leurs albums qui s'appelle White Men Are Black Men Too, qui est vraiment très, très bien. Et moi, j'ai adoré leur dernier, qui s'appelle Coco Sugar. Et je vous invite vraiment euh, à les écouter tous les deux. Et là, il y a une auditrice, euh, pas plus tard qu'il y a deux ou trois jours, qui m'a fait découvrir The Laffontains. Et j'ai adoré aussi. Un peu <rire> mélange des genres. C'est super énergique. Merci. Euh, vraiment, c'est dans ma playlist maintenant. Donc, euh, je ne sais plus qui est-ce qui me l'a fait découvrir. Mais merci beaucoup. Moi, j'adore... <rire> Euh, comme ça tomber sur des petites pépites et ben voilà c'était une très belle euh, un très beau panorama hein, de tout ce qu'on peut écouter en Écosse,
1: euh, du trad jusqu'au hip-hop et pour finir on a encore un événement rigolo à vous proposer euh, si jamais vous êtes en Écosse au mois de mars et bien le 1er mars il y a un festival euh, dédié à ACDC qui se passe à Perth mais plus précisément sur l'autoroute puisque c'est un festival qui s'appelle Highway to Hell et ça, en ça gros en pas, hein. ils vont fermer <rire> l'autoroute il va y avoir des gros camions avec des scènes qui vont faire des reprise de l'acide ici et tout le monde va marcher derrière enfin je crois que ça va être un truc assez fou fou exceptionnel mais voilà c'est ça c'est pour ça qu'on aime les aussi <rire> devinette sonore devinette sonore où est-ce qu'on en est <rire> bah ben, au en fait c'était quoi la devinette sonore de, 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 du mois dernier pour commencer on va vous la remettre pour le plaisir
3: It's fresh ear look tommy we know you're getting a hard time off Lizzie, but there's really no need to take it out on us Doesn't it make you proud to be Scottish? It's shy being Scottish! We're the lowest of the law! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization! Some people hate the English, I don't! They're just wankers! We, on the other hand, are colonized by wankers! Can't even find a decent culture to be colonised by! We're ruled by a few assholes! It's Allez, c'était
1: pas très difficile, hein On a fait l'épisode sur l'identité écossaise, et donc pour rire, et eh bien, on a choisi euh, cet extrait très connu de *Transporting*. Le, euh, ouais, le premier. Oui, euh, le tout premier film, hein, qui commence par "It's shit being Scottish." Si vous l'avez trouvé, et eh ben, c'est très bien. Bravo, merci à vous. Et maintenant, on en a une autre pour
0: vous,
3: et on vous la passe tout de suite. If the pub unexpectedly suddenly starts filling up with people, all in traditional Scottish attire, and you're not quite sure what's going on, if at that point you hear this noise, get out. <laughs> get the hell out of there. Please, get out for your own good, get out. It's not safe for you to be there anymore. The situation et
0: Et voilà, c'est la devinette sonore de ce mois. Si vous avez trouvé la réponse, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail, gmail.com. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci encore de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Et euh, on est extrêmement reconnaissante. On va peut-être essayer de vous faire une petite surprise là, pour les prochaines semaines. Je ne sais pas, un genre de fête d'anniversaire. quoi. On, on vous une en dira boom. une boum, enfin, exactement. Une boom. <rire> exactement, Comme les bons enfants des 90s que nous sommes. <rire> Donc on vous tient très, très vite au courant. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez comme musique. Qu'est-ce qui vous fait penser à l'Écosse? quand vous écoutez de la musique, quelle oui. musique vous aimez pour vos trips en Écosse. Envoyez-nous des petits messages, mettez-nous des petites étoiles aussi et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Salut Merci